0: Oggi è il 5 novembre ed è eh, una delle giornate più affollate e più complesse di questo caro diario da molti mesi a questa parte. Eh, sono tantissimi gli artisti da segnalare, quasi direi c'è da eh, pescare un po' alla rinfusa per scegliere eh, quasi a estrazione a sorte la canzone e l'artista di oggi comunque co- procediamo eh, con eh, i caduti di questo di questo 5 novembre eh, del 1960 è la morte di johnny horton cantante country degli anni 50 molto incline anche al rockabilly e al rock and roll era originario del texas e eh, già eh, alla metà degli anni 50 ha una eh, densa discografia di 45 giri di singoli alle spalle che comunque non ottengono eh, particolari fortune meglio li andrà eh, successivamente e la canzone che più lo rappresenta lo ricorda e del 1959 un traditional che lui eh, porta in classifica in testa eh, in tutti gli Stati Uniti, The Battle of New Orleans, lui è Johnny Horton. Del 1989 invece è la morte di Barry Sadler che in effetti eh, alle anagrafe nella storia risulta soprattutto per essere un soldato americano, morirà poi eh, nel 1989, eh, era del 1940. Eh, Barry Sadler eh, entra nelle cronache musicali eh, per essere l'autore di un brano, Ballad of the Green Berets, la canzone dei Berretti Verdi, che sarà al primo posto in classifica nel 1966 una discografia che praticamente eh, non porta altri eh, brani oltre a questo, che comunque farà effettivamente il giro del mondo. Lui è eh, Barry Sadler. Eh, Del eh, 1994 è la morte di Fred Sonic Smith, eh, chitarrista di grande peso, di grandi eh, meriti. Eh, Fred Sonic Smith... Eh, lavora eh, soprattutto negli anni eh, 70 quando è uno dei membri eh, fondatori e base degli MC5 Eh, Fred Sonic Smith sarà anche eh, marito di Patty Smith se ne va nel 1994 del 2003 invece è eh, la morte eh, di Bobby Hatfield eh, dei Wright Hills Brothers um, questo è un uh, gruppo una formazione uh, che uh, ha avuto un grande successo di classifica uh, grandi hit alle spalle grazie anche alla uh, supervisione allo scudo eh, protettivo e all'inventiva di Phil Spector che ha eh, scritto, ha prodotto e ha eh, lavorato per loro. Righteous Brothers con alcuni brani che assolutamente sono eh, nella storia grazie anche proprio al falsetto di Bobby Hatfield, un brano per tutti Unchained Melody eh, che tra l'altro Sarà anche nella eh, colonna sonora del film Ghost. E poi del 2005 è la morte di Link Ray, eh, che se non altro eh, tutti i giorni ascoltate, perché è lui l'autore eh, della sigla Rumble, che ascoltiamo proprio in testa a Caro Diario. Eh, Link Ray, eh, chitarrista che già negli anni 50 pubblica, scrive e suona sicuramente uno dei precursori nell'uso della chitarra elettrica uno dei massimi esponenti su quello strumento veniamo adesso ad alcuni compleanni alcune ricorrenze di nascita 1941 nasce Art Garfunkel anche questo è un musicista di chiarissima fama soprattutto per il sodalizio fin dagli anni 60 con Paul Simon, poi la sua carriera solista avrà sicuramente meno soddisfazioni a livello discografico, Art Garfunkel però eh, sarà anche attore in diversi film. 1946, una delle figure massime della canzone eh, tra country dintorni di area americana lui è graham parsons del 1947 la nascita di peter noon degli herman hermits gruppo in voga negli anni 60 al di là della manica 1948 la nascita di peter amil un fantastico band leader fondatore volto dei van der Graaf Generator anche eh, voce eh, in proprio per una eh, lunga, eh, densissima discografia eh, che ha per un certo periodo eh, corso in parallelo con quella dei Van der Graaf. 1948 è anche la nascita di Don McDougall dei Guess Who, poi del 59 la volta del canadese Brian Adams, musicista di grandi esposizioni, noto anche peraltro, per la sua carriera di fotografo. Del 1961 è David Bryson dei Counting Crows, del 1971 è invece Johnny Greenwood, chitarra degli eccellenti Radiohead, responsabile anche di una importante eh, serie di performance e incisioni a proprio nome, anche per il cinema, Johnny Greenwood, e poi del 1974 è Ryan Adams, quasi omonimo del Brian che avevamo citato eh, poco fa. Eh, Ryan Adams, eh, ottimo cantautore di scuola americana, molti Testi, molte musiche, molti dischi a stelle e strisce, meritoriamente portati eh, sulla scena internazionale da Ryan Adams. L'ultimo ma non ultimo di cui parlare, invece, ci riporta a tantissimi anni fa. Infatti, lui si chiama Ike Turner, eh, nato a Clarksdale in Mississippi, culla del blues, che ha visto i natali di tanti altri personaggi, ad esempio di John Lee Hooker. Bene, Ike Turner è eh, nato nel 1931 e già ventenne è eh, sulla scena come protagonista di quello che eh, viene considerato a tutti gli effetti il primo brano di rock and roll. Eh, Il rock and roll sapete... Ufficialmente nasce qualche anno dopo tra il 54 e il 55, grazie a Elvis, grazie a Chuck Berry, a Fats Domino e a tanti altri artisti. Ma eh, Ike Turner già è eh, all'atto di nascita eh, che tutti i libri di storia considerano essere il momento eh, iniziale del rock and roll. Infatti, eh, poi lo conosceremo soprattutto. Per l'incontro e per il sodalizio di famiglia e artistico con Tina Turner, anche Tina Turner saranno protagonisti della musica degli anni 60, e poi eh, anche per le cronache, eh, diciamo del gossip eh, dei decenni successivi, con tanti elementi e tanti ingredienti anche eh, dovuti alla vita privata dei due, noi ci limitiamo però in questo momento a ricordare quello che è appunto l'atto di nascita del rock and roll, quando eh, Sam Phillips, proprietario della Sun Records, incide eh, i primi brani della band di Ike Turner, di cui è voce il suo cugino Jackie Branston. Bene, quel singolo farà la storia, una canzone che rimane nella memoria e nei libri si chiamava Rocket 88 e questo è il gruppo di Ike Tung.
1: Introduce my new Rocket 88. Yes, straight, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we arrived. And the girls don't mind Sporting with me